0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de 6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. On a Isabelle qui est avec nous. Isabelle, est-ce que tu nous entends
1: Je vous entends très bien, bonsoir à tous.
0: Super, bonsoir, comment ça va
1: Bienvenue dans mon salon. <rire> bon appétit, même, euh,
0: <rire> santé.
1: Alors la question c'est du... Euh... Du Spritz ou euh, de c'est l'orangina Vous euh...
0: m'avez
1: Deviner là, pour la soirée. Dans le,
0: dans le chat, vous pouvez deviner si c'est du, du Spritz ou de l'orangina. Euh, bon Isabelle, merci euh, d'être là. Euh, ça Avec fait plaisir. Euh, vraiment plaisir de, de t'accueillir. Ouais. Euh, tout le monde était euh, très content de, de, que tu viennes. Euh, Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'émission ou pas du tout. Euh...
1: Je l'ai suivi euh, <rire> fait, mais j'avoue que j'ai bon... pas regardé. Euh, tout donc euh, il y aura certainement des surprises
0: non mais en, en gros pour t'expliquer c'est voilà, une émission où on parle de ce qui se passe en LFB le week-end euh, on débriefe les matchs et puis voilà, on aime bien euh, recevoir des jeux quand, quand c'est possible pour euh, parler à la fois de, de vos carrières et de vos saisons actuelles avec euh, les qui vous jouez donc voilà, normalement il n'y aura pas de question piège c'est tout sur toi, tu devrais pouvoir répondre à tout <rire> donc ça va pour, pour au pire au le...
1: hein. <rire> <Le> joker
0: hein. <rire> au pire il y aura la question de joker euh, du coup euh, nous on structure l'interview un peu en, en trois thèmes euh, le premier thème c'est euh, sur ton, ton parcours pour euh, rappeler un petit peu aux gens euh, et faire découvrir à ceux qui ne te connaîtraient pas euh, le deuxième c'est sur sa, ta saison actuelle avec Tarbes et euh, on aime bien finir avec euh, l'équipe de France euh, voilà, parce que c'est un, un sujet qui, qui parle à, à, à beaucoup de gens donc ouais. si ça te va on peut y aller comme ça et puis on est parti ouais,
1: let's go parfait let's go <rire>
0: Euh, du coup, toi, tu as commencé le basket euh, au Bénin, euh, pays où tu es né, avec lequel tu as encore euh, une forte attache. Euh, tu es arrivé en, en France en 2003, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est bien révisé. À Tarbes, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée euh, au TGB à cette époque-là et de l'anecdote de la vidéo que tu as envoyée J'ai lu ah, ça bon. quelque part.
1: <rire> Alors, ça ronde un petit peu maintenant tout ça, mais on va essayer de faire un travail de mémoire. Euh, J'ai 16 ans, la première fois que je fais une tentative euh, où j'envoie une vidéo euh, de moi en train de m'entraîner au Bénin. Mais, euh, mais à l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas de championnat féminin euh, dans mon pays. Donc, je fais des tournois féminins, mais pas officiels. Et euh, je joue et je m'entraîne principalement avec les garçons. Donc, il y a des anciennes basketteuses du Bénin qui ont monté une association pour aider un petit peu le basket et elles m'ont pris en charge hein, sous leur aile et ont voulu me donner ma chance parce que je voulais faire du basket professionnel. Donc elles m'ont pris en charge euh, euh, par rapport aux études, le logement, pour que je puisse m'entraîner euh, régulièrement. À l'époque, c'était vraiment trois fois par semaine, mais c'était déjà beaucoup. Euh, de pouvoir dire « je ne fais que ça » et à la maison, j'avais rien à faire à part étudier et faire du basket. Donc j'ai vécu chez l'une d'entre elles. Euh, et à l'âge de 16 ans, on envoie une vidéo d'abord à Amiens, à l'époque ils étaient je crois en National 1 si je ne me trompe pas, qui n'a pas retenu ma candidature parce que trop jeune, parce que pas prête pour le niveau. Et euh, l'année d'après, j'avais 17 ans, il y a un monsieur qui est venu au Bénin et un... il recrutait un... des, des handballeurs. Parce que lui il avait un club de handball, un centre de formation de handball et il cherchait des jeunes talents pour son centre de formation. Donc, une de mes tutrices l'a vu et lui a dit « Non, mais nous, on a une basketteuse, si ça t'intéresse. » Elle a dit bah, « Écoutez, moi, je suis de la Le basket, je ne m'y connais pas. Ce n'est pas mon, mon dada. Par contre, je peux faire une vidéo et l'amener au club de table qui est même pas une demi-heure de chez moi. Donc, euh, ça, je peux faire. Servir d'intermédiaire. » Donc, un soir, il vient à l'entraînement. Euh, pendant que je m'entraîne avec les garçons, il fait des prises. Euh, et après, il me fait une petite interview. Euh, pourquoi on devrait me donner ma chance en gros euh, et, et pourquoi le basket, etc. Donc euh, franchement, je n'ai pas revu cette vidéo depuis très longtemps, donc je ne saurais même pas ce que j'ai dit dedans. Et euh, la vidéo arrive à Tarbes et à l'époque, c'est Daniel Erol qui, euh, qui est entraîneur des, des, des pros et du coup responsable aussi du centre de formation. Et il avait dit non, euh, parce que j'avais 17 ans, ça me ferait qu'une seule année en cadette. Et il, a dit, il a dit à, à l'entraîneur que euh, l'intégration peut être très difficile, euh, sachant que je n'ai jamais quitté le Bénin et que euh, je n'étais pas non plus euh, très, très jeune, on va dire, pour pouvoir euh, prendre ouais. un pari euh, sur la jeunesse. Donc, euh, pour lui, c'était non. Donc, euh, il m'appelle à l'époque en me disant, écoute, ta, ta candidature ne sera pas retenue. Mais bon, à l'époque, moi, je faisais aussi de l'athlétisme. Mais euh, cette année-là, j'avais le championnat du monde je m'étais qualifiée pour le championnat du monde d'athlétisme au lanceur de poids, donc euh, je me suis très vite consolée avec un voyage d'un mois au Canada, à Sherbrooke, où, euh, où j'ai performé aussi, donc je, voilà, j'ai tourné très vite la page. C'est moi qu'au retour de ce voyage-là, euh, j'ai un appel euh, où on me dit, un message pour toi, c'est l'entraîneur de Tarbes. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'il me veut Et Déjà, j'ai compris, je suis trop vieille pour euh, ce qu'il recherche, mais qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir encore et c'est là où je suis surprise parce que c'est un autre monsieur qui se présente à moi. Il me dit qu'il est euh, Pascal Pisan euh, et qu'il a été euh, le mmh. nouvel entraîneur euh, qui a remplacé du coup Damien. Et qu'avec l'entraîneur des cadettes euh, Christophe Arnaud, ils ont revu ma vidéo et qu'évidemment qu'ils voudraient, si ce n'est pas trop tard pour moi, euh, que je vienne à tard parce qu'ils pensent que je peux vraiment aider l'équipe. Et à l'époque, euh, Jean-Pierre euh, Suta a appelé du coup mes tutrices euh, au Bénin, les anciennes basketteuses, et il lui aura proposé, en gros, on la prend pour une année en test, on essaye, si ça ne marche pas, ben c'est pas grave, elle aura fait une année, elle aura tenté sa chance et elle repartira au Bénin, donc une convention d'une année. Et si par contre ça se passe très bien, on pourra le renouveler. Donc c'est comme ça que je débarque à Tarbes, un petit peu en retard, parce que la rentrée avait commencé, je pense, depuis une semaine, C'est le temps de faire les, les, le visa, ouais. c'est très long chez moi. Donc euh, j'arrive à, à Tarbes finalement à l'âge de 17 ans euh, pour une rentrée un peu tardive et rentrer sur la dernière année des cadettes euh, euh, au club de Tarbes.
0: Bon alors déjà, euh, travail de mémoire, ça va, t'as plutôt bonne mémoire. Ouais c'est ça. <rire> c'est plutôt bien raconté. Non oh. mais j'étais curieux parce que quand j'ai vu cette histoire de vidéo, je me suis dit à l'époque on est en 2003, t'as pas tout euh, internet comme euh, maintenant. Et je me suis demandé comment ça s'est fait pour la vidéo et tout. <rire> et du coup... Euh...
1: C'est les magnétoscopes à l'époque euh, ouais. qui tournaient, hein, ouais, euh, ouais cassette dedans, on enregistrait, on sortait la cassette pour lire, c'était vraiment, oui, à, à l'ancienne, ouais, <rire> pour c le ça.
0: Mais, euh, ouais, c bah Ça fait une belle anecdote déjà pour euh, le début de carrière, c'est cool. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu, tu retiens après à Tarbes de, de ces années-là dans ta, ta formation et ensuite après tes premières années en LFB qui, en plus, ont été ponctuées par euh, un titre en, en 2010 avec Tarbes, le, le seul de Tarbes à l'heure actuelle d'ailleurs
1: Aujourd'hui, évidemment, que euh, je me dis, le, le parcours a été euh, dur. Ce serait illusoire de dire, euh, jeune, non, ça s'est bien passé. Tout, non, ça a été vraiment compliqué. Euh, le plus dur pour moi, ça a été le rythme, de devoir m'entraîner tous les jours. Sachant qu'au Bénin, même si je devais m'entraîner trois fois par semaine et qu'un jour, je me sentais un, un peu fatiguée, je n'y allais pas. J'appelais trop, on autre chose. Euh, là, c'était non, tous les jours, tu dois aller t'entraîner. Donc, ça, ça a été euh, mentalement. Euh, Cap a passé pour moi, me dire en fait euh, on joue plus là, <rire> c'est plus quand tu veux ou quand tu as envie et, euh, et, et après ça, ça a été l'éloignement, l'éloignement de ma famille, euh, j'avais 17 ans et c'était la première fois que je partais aussi loin, où il n'y avait personne que je voyais euh, de mon entourage et, et, euh, et puis c'est un choc culturel, hein. tu viens, c'est tout con mais d'un pays où tout le monde est noir, tu arrives dans un pays où tout le monde est blanc, donc euh, ça, fait, euh, ça fait quand même un choc. Visuellement. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'avec mes coéquipiers, ça s'est tellement très bien passé que euh, j'aime me définir comme un caméléon. Moi, je m'adapte très vite. Okay. Donc, j'ai vite compris les codes. Euh, mais au début, ouais. ça a été difficile, évidemment. Et, euh, et puis aujourd'hui, bon, <rire> que dire <rire> même, même moi, je n'aurais pas rêvé. Et euh, quelqu'un m'aurait tiré ces cartes-là, j'aurais dit bien, bien sûr, tu m'as volé beaucoup. Donc, euh, donc j'aurais pas cru évidemment, mais euh, mais l'histoire elle est quand même assez intéressante, je ouais.
0: trouve. Moral de l'histoire emmener quand même un magnétoscope ou un téléphone avec vous pour filmer. Ça. On ne si sait, sait jamais qui passe par là. On ne sait jamais. Et, euh, et du coup après tout ça, donc tu gagnes le titre avec Tarb ta en 2010. Ouais. Euh, après ça tu sors un petit peu par la grande porte avec avec Tarb ta et tu pars à l'étranger et là tu commences une belle vadrouille à travers le monde. Tu fais une année à Scu en Italie. Une année à Valence en Espagne, à Moscou, à Istanbul et en Chine. Euh, Est-ce que c'était une volonté pour toi de découvrir euh, plusieurs championnats ou tu faisais un peu après, enfin, année après année en disant euh, bon, on verra euh, ce qui se passe
1: Bah, j'ai jamais, euh, jamais eu de, de game plan comme oui. aujourd'hui. Je vois les jeunes d'aujourd'hui, euh, on a un plan de carrière, on doit faire ci, on doit jouer tel nombre de minutes en tel âge et tel âge, intégrer tel type de club en tel âge et tel âge. Enfin, je jamais de, 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 de plan, je de... n'anticipais pas. Par contre, euh, j'ai toujours cru en ma bonne étoile, j'ai toujours voulu voyager, euh, même avant de venir en France. C'est quelque chose, même au Bénin, déjà à, à travers l'athlétisme, voilà, je nourrissais beaucoup déjà cette, cette volonté et cette appétence. Donc, je ne me suis pas posé la question, quel genre de carrière je veux avoir après, j'ai eu la chance d'être toujours appelée par des grands clubs, donc euh, comment dire non. La, la, ouais. la seule vraie décision que j'ai prise, c'était celle d'aller à Skio. Ça, ça a été une vraie décision parce qu'à parce qu Tarbes, euh, j'étais finalement chez moi. J'ai réussi à, à me faire euh, adopter euh, par le, le club, par les, les supporters, par les, les, les habitants de la ville, parce que Tarbes, c'est chez moi aujourd'hui. Et, euh, et partir de, de ce chez-soi qu'on se crée à l'étranger, ça, ça a été difficile. Donc, le choix à ce moment-là, il y en avait plusieurs. Et je ne sais plus pourquoi je, je choisis Skio, même si ce n'était pas forcément le plus brillant à l'époque, par rapport aux offertes, par rapport aux au sous aussi, puisqu'on fait un travail, on, ga, on gagne notre notre vie. Mais je ne sais pas, il y avait une... Est-ce que c'est le nom, Famila, ça me faisait penser à la famille mais tout de suite, euh, ça a accroché. Alors, je suis arrivée et puis euh, mon sentiment, en plus, a été justifié par la bienveillance de, de dirigeants et d'un président. Jusqu'à présent, on, 20 ans plus tard, on se parle encore comme comme au premier jour. et Il m'appelle, alors ça fait… Enfin, depuis 2018, je joue plus pour lui. Mais il ne passe pas un seul mois <rire> entier sans me parler. Et, et ça, c'est pour dire à quel point les, les, les liens ont vraiment été très forts tout de suite. Et après, j'ai fini là, évidemment, je voulais rester, ils voulaient me garder. Mais ta Valence qui t'appelle. Bon, euh, c'est Nathalie etkova pour <rire> Ceux qui connaissent son... un projet où on fait venir Anne Waters, Sancho Little, Maya Moore, Lauren Jackson, sans compter Sylvia Dominguez, Laia Palao, Kata Antti, Il y en avait celle-là à l'époque. Enfin, <rire> comment on dit non à ça? On te dit juste, viens, on ira gagner l'Euroleague. Donc, évidemment, tu cours. Donc, je fais mes valises à contre-coeur parce que j'étais vraiment très, très bien en Italie. Mais je pars parce que c'est une opportunité qui... La preuve ne s'est plus jamais reproduite puisque c'est la seule fois que je gagne le relique. Donc, j'arrive dans ce club et pareil, l'Espagne, c'est une culture. Après, moi, je suis ouverte aussi à tout ce qui est la culture, la vie en dehors des, des terrains. Donc, voilà, c'était quelque chose, encore une fois, qui m'intéressait, comment vivaient les gens complètement différent au début. Euh, moi, j'arrive au restaurant à 12h30, euh, on me dit c'est fermé, je dis comme ça, c'est fermé. Euh. Ah, mais ben, à partir de 14h, 14h30, j'ai mis 14h, c'est l'heure de la sieste. Donc, il faut ça chaque fois. Donc, le, le côté caméléon, on reprend le dessus. OK, bon, mais ben, c'est comme ça ici, il faut faire avec. Et après ça, il ben, y a un péché mignon où il fallait que je le fasse et j'ai toujours rêvé euh, de jouer pour Poké Chatman parce que c'était un... Un coach ouais. qui, moi, quand on parle de Poki à l'époque, j'étais vraiment en admiration. Une femme noire euh, qui était entraîneur euh, à ce niveau-là, elle a gagné l'Euroleague au Spartak. C'est juste impressionnant ce qu'elle faisait. Et, et moi, petite fille que j'étais, enfin jeune femme, parce que je n'étais plus une petite fille, mais jeune femme quand même, je la regardais avec des yeux euh, en cœur. Donc, je voulais absolument jouer pour cette femme-là. Et là, si j'ai poussé, c'est moi qui ai demandé à mon agent, je veux aller jouer pour elle. Ok. Donc, je pars, je signe un contrat de deux ans. Malheureusement, bon, la ville ne m'a pas aussi bien adopté que, que le club. Parce que le club, il faut dire, bon, quand tu joues au Spartak, t'es es dans le luxe là, quoi. C'est des, des avions privés, c'est le chauffeur, c'est l'interprète. Tu vis dans des tu t'as tellement d'espace que t'en as même pas besoin, mais il ne se passe pas quelque chose avec euh, la vie euh, autour. Euh, et, et moi, j'avais vraiment à cœur cet échange-là, toujours de m'enrichir de, de la culture des gens. Et là, il ne se passait rien, vraiment rien. Et euh, le basket, c'était super. Euh, jouer avec Becky Hammond, qui était l'autre meneuse Nika euh, Baric, Elisa Aguilar, des, des Sonia Petrovic, enfin, euh, des, des joueuses Simone Augustus, euh, Candice ouais. Dupré, la liste, elle est kilométrique. Ouais, donc.
0: Jolie liste, en plus, hein.
1: Comment ne pas s'amuser Donc, le basket, c'était magnifique, c'était génial, mais à côté, je ne m'épanouissais pas. Donc, j'ai demandé à raccourcir ma deuxième année, ne pas la faire et pouvoir rentrer, ce qu'a compris euh, complètement la présidente, la femme de, de, euh, du décédé, chapta elle ben, m'a dit « Écoute, moi, j'ai été joueuse aussi, et je peux le comprendre. » Donc, il me libère. Et là, je me suis dit « Bon, ben, j'étais partie pour deux ans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Fenerbahçe l'année avant Spartak, vous me voulez absolument, et j'avais dit « Non, je vais au Spartak. » Et là, ils ont sauté sur l'occasion, c'est ben, libéré, on la <rire> Donc, ben, pour, pourquoi dire non ben, voilà. Donc, À chaque fois, ça a été vraiment euh, du hasard. Ça n'a jamais été planifié. J'ai jamais eu de club cible en mode « je veux aller à tel endroit »,« je veux aller à tel endroit ». Mais à, au bon moment, il y a toujours eu les, les propositions. Et puis, à chaque fois, c'est pour gagner l'Euroleague. c'est des équipes qui, chaque fois, étaient dans le dernier carré en Euroleague, euh, qui gagnaient les titres nationaux. Donc, voilà, je n'ai pas planifié, mais tout tombait très, très bien. Et ça nourrissait encore pour moi le, cette envie du voyage et, et, et de s'enrichir par la culture des gens, tout simplement. et Voilà, donc j'ai fait ce choix-là finalement, mais ce n'était pas un choix qui était décidé et prémédité. Voilà.
0: Ouais, ben là, en termes de culture, tu as, as été servi pour le coup. Ouais. Tu as vu euh, plein de choses différentes. Enfin, C'est cool. C'est
1: cool. bien. <rire> C'était super.
0: Hugo, tu vas finir
2: Ouais, j'enchaîne. Euh, c'est bien, Isa, t'as répondu à plein de mes questions déjà. Tu, t'as déjà tout, t'as déjà non, Mais c'est nickel. C'est ce hein, ouais. comme ça. On sait que voilà, t'es une personne entière et tout, et tu nous fais vivre ce que t'as vécu. Et je trouve ça incroyable d'arriver à transmettre ça à travers juste un son et une image. C'est quand même quelque chose de très fort. Euh, t'as un palmarès euh, que tout le monde connaît qui est toujours très respecté ouais, je t'ai toujours beaucoup suivi dans, dans tout ce que t'as fait euh, okay. en club et en équipe nationale effectivement euh, je reviens un petit peu sur tes, sur tes années, ton année à Valence là, ta saison à Valence euh, à l'époque c'était le, le Ross Casares qui était quand même une sorte de, bah, de dream team européenne tout simplement tu l'as dit euh, il y avait Mayamour, il y avait Anne Voters il y avait Sancho Little, là, il y a pas là ou Lauren Jackson, il y, avait, euh, il y en a fait là, même pour ceux qui connaissent mieux Shay Murphy aussi qui était là avec toi et vous étiez mené par euh, Natalia Aykova aussi qui, voilà, qui, qui coach aujourd'hui à Prague, dont on, dont, voilà, dont on ne, ne redira pas l'immense euh, carrière et l'immense CV qu'elle a, Cette coach-là. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ta saison là-bas et qu'est-ce que tu retiens aussi d'avoir pu jouer justement avec toutes ces légendes du basket féminin qu'on connaît
1: C'est une très bonne question parce que c'est vrai que euh, je l'aborde aujourd'hui avec euh, mon expérience et, et, et mon âge. Mais à l'époque, j'étais qu'une petite jeune joueuse qui, qui sortait d'une bonne année, une bonne première année à l'étranger mais qui n'était pas non plus wow j'ai pas dominé à skio, je fais une bonne saison mais voilà donc c'est vrai que quand on m'appelle là je me dis oh là 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 attention il y a quand même il euh, y a du monde là je vais pas jouer pas euh, grave je me suis préparée mentalement à, à défoncer tout le monde à l'entraînement pour me donner ma chance et quand j'arrive première réunion Nata rassemble tout le monde elle me dit écoutez vous êtes pas besoin de, de, de... Voilà, les talents sont là, les palmarès sont là, les joueurs sont là. Mais par contre, je veux que chacune d'entre vous respecte cette petite fille-là qui aime moi, mon rayon de soleil, comme ça, mon rayon de soleil, parce que c'est la guerrière qu'il vous faut pour gagner. Je suis restée dis, mais je regarde autant, <rire> si, si, je parle de toi. Je la regarde, je fais, ok, euh, qu'est-ce qu'elle me veut <rire> a De la honte hein. Il y a Lauren Jackson, il y a Anne Waters à côté, de quoi elle parle En fait, avec des mots très très simples, elle leur a dit Isa, aujourd'hui, peut-être que techniquement elle n'est pas encore aussi forte que vous, elle n'a pas encore autant gagné, mais elle a un truc que j'ai rarement vu dans, dans une joueuse, elle a le feu. Et ce feu-là, c'est ce qui nous permettra de gagner, parce que sans ce feu, on ne peut pas exister. On, avec le talent, il faut un minimum de cœur et, et d'engagement pour pouvoir gagner des titres. Et ça, c'est cette jeune femme qui va vous l'emmener. Et dans, le, dans son rôle dans l'équipe, euh, oui, tu ne vas pas être la dixième joueuse. Je compte sur toi, donc à toi de répondre aussi présente. Mais je compte entièrement sur toi au même titre qu'une Anne ou qu'une Sancho dans l'équipe. Là, je fais « Ok, qu'est-ce qui se passe ici ?» <rire> Et là, ça me fait d'abord prendre gifle, hein, vraiment, hein, parce que jamais j'aurais pensé ça. Euh, et, mais ça fait prendre confiance aussi. D'un côté, tu te ouais, dis une dame, elle est capable d'avoir ce regard de toi que toi-même, tu ne soupçonnes même pas, en fait. Ouais. Tu te dis, ok, donc, en fait, je suis capable. Et ça, pour moi, ça a été l'année de la révélation, de, de la prise de conscience qu'en fait, ouais, ça y est, j'étais devenue une vraie professionnelle de basket et que je pouvais jouer, m'exprimer sur le terrain. Donc, chaque fois que je la vois, je lui dis merci parce que, elle a permis à la petite fille d'ouvrir les yeux, tout simplement, parce qu'avant, je rêvais, je rêvais de euh, devenir une basketteuse pro, mais je, je savais pas comment on fait. Comment... Non, elle m'a aidée à vraiment m'approprier ce rôle et la, et, et la vivre. Et, euh, et ça, c'est un cadeau que, que très peu de coachs font et c'est ce qui fait aussi sa grandeur. Hein, après, on adore.
2: Et justement, est-ce que juste avant d'enchaîner, avant avec tes, avec tes autres expériences à l'étranger, euh, qu'est-ce que aujourd'hui Nathalie Elkova est coach à Prague, est coach Valeriane Bukosavdjevic euh, depuis quelques saisons maintenant. Et c'est vrai que Valeriane, on l'a vu exploser aussi à Prague. Elle était déjà très dominante dans, dans le championnat français. Elle avait une place quand même bien acquise en équipe de France. Mais elle a, je trouve qu'elle a encore, elle a encore step up. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça depuis qu'elle avec euh, avec Elkova, Qu'est-ce que cette coach justement, elle a de plus? Que les autres Parce que c'est vrai que c'est une coach quand même euh, brillante depuis des années maintenant. On a parlé dans l'émission là de quelques coachs particuliers. Il y a Cheryl Rive aussi en, en WNBA qui est, qui est impressionnante. Il y a Roberto Henigues aussi qui est tout aussi impressionnant en Euroleague. Qu'est-ce que Nathalie Ekova, elle a, elle a en plus que les autres
1: Je ne peux pas dire, euh, j'ai pas un mot parce que euh, je pense que techniquement j'ai eu des coachs euh, qui ont été peut-être même meilleurs. Mais c'est dans son approche. C'est une ancienne joueuse. Donc, est-ce ouais. que le fait qu'elle a été à notre place fait qu'il y a une forme d'empathie y a, y a, y a, Elle a cette capacité à, à tisser euh, des, des rapports avec ses joueuses qui, qui est juste extraordinaire. Enfin, je, je ne connais pas, et, et regardez même l'équipe de Prague. Combien ouais. d'Américaines se fidélisent à un club comme ça
2: ouais.
1: Et quand on regarde ces équipes qu'elles forment, c'est des équipes qui, qui perdurent dans le temps même avec des étrangères et même avec des Américaines donc c'est pour dire qu'à un moment donné il y a la personne qui est capable de fédérer de rassembler autour d'elle d'avoir euh, elle est tout simplement inspirante je pense elle a cette capacité-là voilà c'est son don à elle et ça va au-delà du basket et quand quelqu'un se sent aussi accepté aussi comprise aussi euh, attendu on ne peut que se donner pour elle <rire> on ne peut que mouiller le maillot pour elle enfin, pour moi ça coule de source ouais.
2: Et, euh, et donc du coup, plusieurs années passent. Tu, tu signes au Fener, euh, notamment euh, après aussi ton année, ton année à Skio. Et euh, l'année suivante, après le Fenerbahçe, tu pars en Chine. Euh, alors je sais plus exactement. C'est où là Je crois que c'est à Jin ou à quelque chose comme ça, il me semble. Euh, Ouais, voilà. ton expérience là-bas elle, elle, elle s'est avérée particulière euh, puisqu'elle a été interrompue en cours de saison euh, ouais. ton club il s'est retrouvé exclu, exclu du championnat alors pour ceux qui connaissent pas un petit peu l'anecdote je vais la rappeler vous êtes euh, sur un match contre euh, je sais plus contre une équipe du coup de, du championnat et euh, il reste euh, il reste 0,6 secondes sur le temps et en fait l'équipe a le temps de, de prendre un tir d'armer un tir de marquer et du coup fin de match prolongation sauf qu'en fait ton club il n'est pas d'accord avec la décision du corps arbitral euh, donc vous posez réclamation vous décidez de enfin vous décidez je parle en tant qu'équipe évidemment l'équipe décide de ne pas jouer la prolongation donc en fait de s'arrêter là tout simplement et en fait euh, bah malheureusement la réclamation elle elle est refusée et là c'est euh, branle-bas de combat donc le club est exclu du championnat la coach elle est limogée et les joueuses chinoises elles sont envoyées en, en camp de travail euh, donc c'est voilà c'est la cata c'est euh, tout va tout enfin ça c'est c'est branle-bas de combat il y a, y a plus rien qui va euh, aujourd'hui euh, on ne va pas revenir un petit peu sur cette expérience-là qui, je pense, t'as toi, je pense, marqué. Euh, on voit la sélection chinoise performer. Euh, elles ont, elles ont toujours été sacrés vice-championnes du monde, hein, les, les Chinoises derrière les Américaines. Euh, mais le championnat chinois, c'est un championnat dont on entend peu parler. Euh, pour, justement, pour le peu de temps où tu es resté, comment tu décrirais un petit peu le, la vision du basket là-bas euh, en Chine
1: mais Je pense que les Chinois sont très euh, tournés vers la WNBA. Même le modèle de championnat qu'ils proposent, c'est sur cinq mois. Trois en saison régulière et deux mois, si tu vas au fond. Euh, ouais. C'est un match euh, tous les deux jours. Donc, il y a trois matchs par semaine. Donc, ils essaient vraiment de se copier, de se calquer sur le modèle américain. Après, la particularité, en effet, c'est d'avoir qu'une seule étrangère par équipe et pas toutes les équipes parce qu'il y a deux équipes qui sont des équipes militaires, une au nord, une au sud, qui représentent euh, 70% des joueuses de l'équipe nationale. Parce que là-bas, aujourd'hui, en Chine, les basketteuses... Euh, elles sont considérées, elles ont des contrats avec l'État. Le basket n'est pas privé, n'est pas privatisé. Donc, les joueuses ont comme si elles travaillaient en fait, pour l'armée, en fait, tout simplement. Donc, euh, elles n'ont pas de statut de militaire déployé, mais ça travaille pour l'armée. Donc, elles sont salariées par l'État. C'est comme ça que ça se passe. Et par rapport à ton niveau, tu as le salaire qui, qui correspond ou pas, selon, selon ta performance donc, c'est vrai que euh, les, chi les Chinois ont quand même beaucoup progressé dans le basket. Je trouve, depuis cette ouverture-là, de dire qu'on on, on va faire le choix d'incorporer une joueuse étrangère et elle ne joue que les 30 premières minutes du match. Parce que, oui, ils veulent s'ouvrir au monde, mais ils veulent encore laisser de la place à leur joueuse pour pouvoir s'exprimer. Le fait de, de s'entraîner tous les jours avec une Isabelle Yakubou, le fait de s'entraîner tous les jours avec une Griner, avec une Maya Moore, tout ça permet à leur local de progresser, d'élever mm -hmm. le niveau moyen, de travailler avec des coachs. Il y a eu Lucas Mondello qui est parti avec son assistant, ouais. Césaré qui est maintenant assistant en équipe nationale. Enfin, ouais. tout ça fait que ils ont essayé de prendre, je pense, le meilleur de tout le monde. Alors, des méthodes discutables, <rire> surtout, niveau humain, mais je trouve ouais. qu'ils ont cette là de se dire très bien, nous on fait un truc qui est très bien, on a beaucoup de quantité de joueuses et on peut en exploiter pas mal. Mais pourquoi on n'arrive pas à passer le niveau de, voilà, pour commencer à dominer Qu'est-ce qui domine Ah, les Américains, très bien, comment ils travaillent On va essayer de prendre d'eux et de copier qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent et de l'incorporer. Et travailler comme ça, je trouve qu'a fait grandir leur, leur basket, hein, tout simplement. Et au-delà de, de cette fin-là qui, pour moi, a été vraiment un crève-cœur, ce fut l'une des, je ne veux pas dire la plus enrichissante, mais l'une des plus enrichissantes histoires de, 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 de ma carrière, de, de voyage, d'échange avec les filles. Moi qui suis vraiment dans le multiculturel, ben alors là, j'étais servie là. Et, euh, et l'intégration s'est super bien passée avec un traducteur, des, des filles qui avaient aussi soif d'apprendre du monde parce que malheureusement, trop peu privées, parce que les étrangères là-bas sont mis sur un tel piédestal qu'elles n'ont même pas accès à leur propre coéquipière. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, on m'a expliqué que j'avais une suite. Mon, mon, mon traducteur avait la, la chambre en face de chez moi que si j'avais besoin de quelque chose, de sonner. Je ne parlais à aucune fille et puis je dit mais comment ça se fait, j'ai pas le droit euh, ?» Bon, les, généralement, les étrangères, elles n'aiment pas trop se mélanger. Donc ok, la première fois, j'initie je, je, une sortie au cinéma. Les filles trop contentes parce que personne ne les a jamais invitées au cinéma. Je les emmène au ciné, après on va au resto, après on va se faire les ongles et là, ça a été aussi un sujet. Le coach a ah ouais mais si elles font les ongles elles seront plus concentrées sur le basket je te dis là mais what <rire> qu'est-ce qui se passe là enfin ça a aucun rapport c'est pas parce qu'on va passer ouais. deux heures à faire les ongles que ça veut dire qu'on réfléchit plus au basket ou, ou qu'on sera pas concentré sur le match d'après donc c'est des petites choses que que j'ai partagé avec ces filles là qui font que cette expérience pour moi ça reste vraiment humainement la plus belle que j'ai vécue même si la fin a été dramatique euh, voilà, j'ai toujours dit si j'avais pas eu les enfants, si c'était à refaire, je serais reparti dix mille fois en, en Chine. Voilà. Et c'est intéressant juste... ce
0: que tu dis. Excuse-moi, vu avant d'enchaîner, de, mais c'est vrai qu'on voulait l'aborder avec toi parce que c'est vrai qu'on a peu de retours au final de comment ça se passe là-bas. Et là, tu vois, j'ai appris plein de trucs. Et souvent, quand on voit des vieux ou même des joueurs euh, qui partent en Chine, souvent, ce qui ressort, c'est euh, ouais, il est parti pour pour l'argent.
1: Euh, Mais, euh, évidemment que ça fait oui, partie voilà, du... ça
0: fait partie. Mais c'est vrai qu'on a zéro retour ouais, de l'expérience.
1: Voilà. Il y avait un chèque, hein. à la fin de chaque mois, c'était 100 000 euros. Enfin, c'est, est... où est-ce que, est est que ça arrive? Et je faisais partie des plus petits contrats hein, à cette époque-là. Donc, évidemment qu'on qu va pour, pour gagner de l'argent. Mais moi, ma démarche, elle a toujours été au-delà de, de ça parce que je pense que du moment où j'ai de quoi manger, que je ne manque de rien, que ma famille ne manque de rien, j'ai jamais été dans, L'excès de, de posséder beaucoup d'argent, d'être riche, enfin, c'est pas ma, ma vision, moi, de ma vie. Donc, moi, évidemment, j'en ai profité pour voyager, pour, pour rencontrer des gens. Je demandais à mon traducteur, viens, on va au marché. Il était là, il me regardait, mais aucune étrangère ne va au marché. Enfin, et moi, j'étais là, mais je suis en Chine, je voir comment les gens vivent en Chine. Et c'était chaque fois la fois, parce qu'évidemment, je suis grande, noire, dans un village paumé à côté de Harbin, là-bas, à Elongjiang, où, où ils <rire> n'ont pas vu ça. un noir passer depuis 50 ans. Donc, ils te regardent comme ça, il y en a qui sont venus toucher. Alors, « Ah, oh, t'es belle !» Mais plus de la curiosité qu'autre que, que chose. Et, et, et ça, pour moi, voilà, ça n'a pas de prix. C'est des choses que j'aurais jamais vécues en étant restée dans mon Bénin ou à Tarbes, dans mon confort, quoi. tout simplement.
0: Ah, C'est hyper intéressant.
1: Et,
2: et justement, je vois que beaucoup de personnes dans le chat là, de l'émission s'intéressent justement à ton expérience en Chine. Tu dis que c'est c'est fini dramatiquement. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en es remis Je vois Lila qui demande dans le chat, est-ce que tu est as eu des nouvelles de tes coéquipières qui ont été envoyées dans des camps de, dans des camps de travail
1: Oui, après, bon, elles, sont pas, elles sont parties dans des camps militaires. C'est-à-dire que comme, comme, militaires. Elles sont, comme elles sont censées être répertoriées comme des militaires, hein, c'est leur statut, elles sont militaires, elles travaillent pour l'État. Ouais. Euh, on les a ramenées dans les camps pour suivre un entraînement, pour apprendre l'obéissance et le respect et l'exécution, ne pas se plaindre, ne pas se rébeller. Donc, euh, euh, elles sont restées dedans pendant trois mois, pour la plupart. Il y en a trois qui ont pu y échapper parce qu'elles ont été appelées par l'équipe nationale, donc elles, elles n'ont fait que trois semaines. Et oui, euh, jusqu'à présent, par je parle toujours avec deux d'entre elles. Euh, une qui a arrêté complètement le basket et une qui joue encore... Euh, mais elle m'a dit, bon, depuis que tu es partie, c'est plus, plus pareil. Mais, mais il s'est passé vraiment quelque chose. Ce n'est vraiment pas pour me vanter, mais, mais je pense que même avec les filles, moi, quand elles devaient partir au camp, et moi, j'avais mon vol le lendemain, donc j'étais encore à l'hôtel, tout le monde s'est retrouvé dans ma chambre, dans, dans ma suite, là, dans mon petit salon, et elles sont toutes allées acheter un cadeau pour m'offrir, alors que c'est des filles qui ne gagnaient rien. Enfin, Enfin, moi, je les sortais parce que je sais que si elles devaient aller au restaurant, ben, elles vont réfléchir parce que si elles dépensent cet argent-là, il n'y en a plus beaucoup. Donc, moi, naturellement, je les invitais toujours quand on sortait et c'est moi, en plus, qui organisais les sorties qu'on faisait. Donc, ça me faisait plaisir de partager ça avec elles, mais elles sont toutes allées acheter. Mais une bricole, peu importe, mais pour que je puisse avoir un souvenir d'elles et ça, c'est des choses que j'ai toujours chez moi, des vêtements pour mon fils parce qu'elle savait que je voulais adopter un bébé. Mais, mais des conneries, et des bijoux, un éventail, des baguettes, et elles sont toutes allées chercher quelque chose pour moi. Et ça, pour moi, cet échange-là, humain, ça n'a pas de prix. Et jusqu'à présent, oui, j'ai encore contact avec deux d'entre elles. On se, on se parle au moins une fois par mois pour prendre des nouvelles. Et, euh, et je dis, peut-être que quand les enfants vont grandir un petit peu, oui, je, ouais, je ferai ouais. un voyage ouais. là-bas avec grand, grand plaisir. Et,
2: euh, et donc, euh, voilà, après cette saison... Euh particulière, tu décides du coup de revenir à ski en Italie, donc c'est bah, du coup après, après avoir euh, après avoir après être parti directement là-bas, tu es revenu à ski directement, euh, tu poses tes valises pour quatre saisons, euh, tu y gagnes trois nouveaux championnats, dont un avec euh, Pierre Vincent et Andy Miem en 2018 que tu avais eu respectivement comme coach et coéquipier en équipe de France, est-ce que ce trophée-là, il a eu une saveur un petit peu particulière euh, justement de le partager avec eux
1: Mais bien sûr, je veux dire... Euh... On était la franchesis des, des skios. enfin la team France euh, et, et je pense même que pour la coupe euh, il doit avoir une photo qui traîne sur mes réseaux où on n'est que tous les trois. Où, bien sûr, ouais. bien sûr c'était important. Nous on était en, en, en transition parce que SKIO, il faut savoir qu'au début j'ai fait le choix de SKIO parce que j'étais en adoption et pour pouvoir aller chercher mon fils quand les papiers seraient prêts, euh, trouver un club qui vous accepte et qui risque de vous perdre un ou deux mois plus tard, ce n'était pas facile. Mais ce qui a été en difficulté, le président, il m'appelle, il me dit, écoute Isa, j'ai besoin d'une meneuse, j'ai besoin d'une guerrière, on a tout ce qu'il faut, mais on gagne pas, les filles sont frustrées, donc j'ai besoin de quelqu'un pour l'idée un peu tout ça. J'ai dit, mais écoute, moi, je suis un projet, c'est pour ça que je suis allée en Chine, parce que je sais qu'après, en février, je suis libre, et quand euh, les, les papiers seront prêts et qu'on m'appelle pour aller chercher mon fils, je pourrai partir. C'est pour ça que je suis partie en Chine. Il me dit « Ouais, mais bon, viens. Et si on t'appelle, ben, nous, on te laissera partir à ce moment-là, mais on a vraiment besoin de toi. » Ce n'était pas très compliqué pour moi à décider, puisque je vivais déjà en Italie. J'ai déjà ma maison hein, qui est à 4 heures de skio. Donc, être à la maison, pouvoir jouer en attendant que les papiers euh, de mon fils sortent, voilà, ça a été tout naturel. Donc, je suis repartie pour faire, finir la, la demi-saison. Évidemment, on m'a jamais appelé pour aller chercher mon fils avant. J'ai fini la saison. Et c'est à la fin qu'il m'a reproposé deux ans derrière. Il m'a dit, mais en fait, parce que cette année-là, on était parti pour tout perdre. Vraiment. Et à la fin, on, on gagne. Et, euh, et, et ça a été une très belle année qui a été difficile, douloureuse, mais très, très belle, puisqu'on finit par gagner et à créer un groupe, euh, ce qui était vraiment pas le cas au début quand je suis arrivée. Il y avait des bonnes joueuses, mais tout le monde se... Voilà. C'est moi, je dois marquer 20 points, c'est moi, je dois marquer 30 points. Et, et c'était vraiment ça, en fait, quand euh, quand on était à l'intérieur. Donc, Skio a été un choix évident pour moi de, de revenir. Puis après, bon, ben j'étais aussi à la maison. J'habitais en Italie, euh, j'avais épousé un Italien à l'époque, donc on vivait ensemble. Donc, le choix naturel de rester en Italie euh, pour pouvoir accueillir ce petit-là, pour ne pas être à droite, à gauche, euh, à gérer, euh, voilà, j'ai choisi aussi le confort. Pour, 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 la, pour accueillir mon fils. Après, euh, quand euh, on perd en 2017, euh, Miguel Mendez, qui était notre coach jusque-là, avait été euh, renvoyé parce qu'il y a eu des histoires avec des joueuses, et vous savez, les joueuses ont le, ont le pouvoir. Hein, hein <rire> Donc, on réussit à faire fâcher un président et un coach. Le coach est viré, même si pour moi, ça reste l'un des top coach 3 que j'ai eu de ma carrière, Miguel. Tout simplement. Ouais. Mais il se fait virer et on se retrouve avec un Italien qui n'a jamais coaché euh, plus haut qu'une qu équipe qui a fait milieu de tableau. Et, et, et ça a été désastreux pendant les deux mois qui, qui restaient pour la saison, mais vraiment désastreux. On perd en finale contre, contre Luca. Et, et là, le président me regarde et me dit Qu'est-ce qu'on fait Je n'étais pas la capitaine, hein, on avait une capitaine, mais il me dit Qu'est-ce qu'on fait J'ai dit bah, Écoute, <rire> Il nous font un vrai coach, quoi. Ils me disent, ouais, mais mmh. personne ne veut. Et à l'époque, moi, je lui fais deux noms. Le, le coach, il me dit, mais je veux un coach italien. J'ai dis « mais moi, un coach italien, à part les garçons. Et les coachs garçons en Italie ne veulent pas coacher du, des filles. Parce que, après, dans leur ranking, du moment où ils vont coacher chez les filles, ils ne sont plus rappelés chez les garçons. Alors que le marché des garçons est beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, euh, moi, j'avais des coachs qui m'entraînaient l'été, par exemple, à, à Livourne, en Toscane garçon qui aurait aimé pour le challenge prendre une équipe et aller gagner, mais qui te disait, ouais, mais si jamais je vais coacher une équipe fille, une fille euh, je vais me griller le marché des garçons. Donc, non, merci. Donc, je lui, je lui parle de, du premier coach que j'ai eu à Skio, Sandro Orlando, qui a été viré parce qu'il avait eu une histoire avec une joueuse, <rire> Laura Maki, avec qui ils sont aujourd'hui ouais. pas mariés, mais ils vivent ensemble depuis dix ans maintenant. Et du coup, le président, il n'aime pas trop hein « Ah ouais, lui, il est venu ici, il est resté 10 ans, euh, il a quitté sa femme et il s'est mis avec une joueuse, donc je veux pas de lui. » Je dis, bah, Très bien, bah, après, à l'étranger, j'apprends euh, quelques semaines plus tôt que Pierre, ça se passait pas trop bien avec les garçons. » Donc, je prends mon téléphone, j'appelle ouais. Pierre, ou Alors, ça va ?» Il me dit « Oh, c'est compliqué, les garçons. » Euh, là, je dis bah, écoute, ça te tente une aventure féminine, euh, viens à Ski au, nous on a besoin d'un entraîneur, euh, ici le club a les moyens, l'ambition elle est grande. Euh, donc si tu as envie, la place elle est pour toi. Euh, il me dit "Ouais, non, je sais pas, pff, je, je veux bien encore continuer les garçons, je me regarde bien les garçons ça te réussit pas, reviens chez les filles." Mais comme ça hein, comme je, je je le dis là. Il dit "Bon, je vais je vais y penser, je vais y penser." Donc, j'appelle mon président, je dis « Bon, mettez-lui la pression un petit peu, il va venir, invitez-le. » Donc, en effet, dans les jours qui ont suivi, il lui ont envoyé euh, un message en disant qu'ils aimeraient le rencontrer. Il est venu, ça s'est passé, mais le soir même, le président me rappelle, il me dit « Bon, ben c'est bon, ce sera lui. <rire> <rire> » Rapidement. Ce sera lui. Donc, Pierre arrive, évidemment, y avait la pression parce que la joueuse dont le compagnon était l'ancien coach qui était candidat et qui n'a pas été retenu et qui était ma mère amie dans l'équipe, ah. Elle est fâchée parce que son, son mari n'a pas eu le, le, ben le poste. Oui. Mais, mais comme je lui ai dit, je lui ai proposé les deux noms. Dans les deux cas, ça aurait été un bon choix. Tactiquement, techniquement, pour l'équipe, je pense. Et je, je suis sincère là-dessus. Après, euh, si c'est Pierre, je suis contente. Si ça avait été Sandro, j'aurais été contente aussi. Puisque c'est moi qui ai proposé les deux. Donc, euh, je suis désolée pour toi personnellement, mais... Euh, quand on veut gagner, il faut aussi faire ce qu'il faut. Et aujourd'hui, le choix, l'autre, c'est non, à cause de ça. Et, et moi, je peux pas changer cette opinion-là de lui. Donc, ça nous a un petit peu fâchés pendant un petit moment. Et mais après, c'est bon. Après, c'est revenu. Hein. Mais au début, ça a été un peu bizarre. Et puis, euh, Pierre est arrivé. Il fallait absolument gagner. Et, et un peu de mal au début parce que Pierre, c'est il faut que ce soit carré, que ça déborde pas. Alors que euh, le club de ski, haut, c'est un club familial mais professionnel. Professionnel dans le sens où il euh, y a tous les moyens qui sont mis pour que tu performes, mais familial parce qu'il y a un président qui est juste gaga de ses joueuses, de son équipe, de son staff. Il ramène du vin à l'entraînement, on ouvre une bouteille après. Les, après tous les matchs gagnés, on ouvre deux bouteilles de Prosecco. Enfin, et Pierre il était là au début, mais la jeune, elle boit aussi. Elle a, elle a 18 ans, elle boit aussi. Elle, elle a 20 ans, elle boit aussi. Je veux Pierre. Regarde pas, parce que ça, ce sera tous les matchs. Donc, il lui a fallu un petit moment pour comprendre la Dolce Vita, le rythme Dolce Vita. Et puis après, je pense qu'il a adopté aussi l'italien, puisque au bout de... Ouais. Même pas, il est arrivé déjà, il parlait quelques mots en italien, mais au bout de deux mois, il n'avait même plus besoin qu'on lui traduise quoi que ce soit. Il est vraiment rentré dans la culture, en immersion totale. Et, et, et quand on gagne dans ces conditions-là, évidemment qu'on qu est fier, parce que... Parce que réussir chez soi, c'est super, mais réussir à l'étranger, pour moi, c'est encore plus fort, parce que là, tu n'as pas les soutiens euh, dont tu bénéficies chez toi, donc ça a encore plus de valeur.
2: Et euh, quel, je dirais, quel, périple, quel périple à skier, quand même. Euh, après, après tout ça, tu, tu, oui. toi, tu fais l'impasse sur la saison 2018-2019, pour euh, raison personnelle. Euh, tu reviens en France, à Bourges, en 2019. Euh, sur tes trois saisons, tu connais voilà, des hauts, des bas, des petits soucis physiques, personnels également. Euh, mais la saison passée, elle se conclut avec un titre où tu aurais été ultra importante dans cette équipe de Bourges. Euh, comment tu l'as vécu, ton titre à, à Bourges en revenant en France
1: Voilà, ça, il faudrait écrire un livre sur, ce, <rire> sur ces trois années. C'est vrai que je finis en 2018, après avoir tout gagné. Hein, et non seulement on gagne tout, mais je finis MVP de tout, du championnat, de la coupe. Ouais. Euh, la vie ouais. est vraiment rose, quoi. Et, et, et euh, bim, je tombe enceinte. <rire> Mais quand je dis je tombe enceinte, je suis vraiment tombée, <rire> pour le coup, puisque j'étais sous contraceptif et que c'était pas prévu. Euh, même si après, j'ai toujours eu une volonté, hein. moi, depuis toujours, je m'en suis jamais cachée. J'ai toujours voulu être maman. Mmh. Donc, c'est en tant que femme, euh, je me suis jamais euh, interdit ça parce que j'étais athlète. Donc, euh, quand ça m'arrive, euh, je me dis « Mince, je viens de signer un contrat de trois ans à pratiquement un million d'euros. » Et là, euh, je suis enceinte. Qu'est-ce que je fais J'appelle mon, mon président, je lui dis « Écoutez, euh, voilà, voilà. Euh, » Mais je préfère vous dire pour que vous puissiez commencer à chercher une joueuse parce que c'est très tôt encore. C'était au mois de juin, fin juin, début juillet. Euh, pour quelqu'un pour me remplacer euh, et puis pas euh, bah, l'apprendre, le découvrir à la visite médicale au mois de septembre, quoi, tout simplement. Mmh. Matin, euh, le club a été un peu filou puisqu'ils l'ont annoncé du coup sur les réseaux pour justifier pourquoi ils cherchaient notre joueuse. Euh, mais ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus élégante. Mais sur ça, voilà, c'est passé des trucs. On a réglé nos comptes après, mais bon, ça a été quand même un délicat de leur part. Et puis après bah j'atterris à Tarbes parce que euh, au début, j'ai voulu arrêter ma carrière. Je me suis dit bon, j'ai 32 ans, je tombe enceinte, Je viens de passer une saison, j'ai tout gagné, j'ai la coupe, j'ai le championnat, je suis MVP de la coupe, je suis MVP du championnat. Qu'est-ce que je peux faire de mieux Même si je m'arrête là, c'est pas dramatique. C'est c'est OK. Ouais. J'ai ma carrière internationale à l'équipe de France, donc c'est OK. Ouais. C'est que moi après, je me fais non, non c'est pas du tout OK en fait. J'ai pas décidé d'arrêter. Donc, ça, ça me fait me dire non, je ne suis pas prête à arrêter. Je veux décider, moi, parce que toute ma carrière, j'ai eu vraiment ce luxe et ce privilège de décider de mes choix, où je voulais aller, quand je voulais y aller, comment je voulais y aller. Et là, je n'avais pas décidé d'arrêter. Donc, je me suis dit OK, je vais revenir, je vais accoucher, mais je prendrai le temps parce que pour moi, l'allaitement, c'était hyper important. Je voulais allaiter ma fille, prendre le temps pour elle et, et, et pouvoir revenir après pour finir ma carrière, du coup, en France. Mais je me disais, j'avais le temps. J'appelle François, avec qui on a... François, moi, c'est mon papa, donc on a toujours parlé euh, partout où je suis partie. Donc, il m'a dit, bah, « Écoute, reviens à la maison. Où tu veux aller en France, bah, tu viens à la maison. » Donc, je suis revenue à tard en 2019, où enfin, en 2018, où j'accouche en 2019. Mais même avant d'accoucher, déjà, lui, il me dit, « Écoute, euh, évidemment, t'avoir sous la main comme ça. Je ne peux pas ne pas te demander euh, si tu veux rester. Euh, » Et malgré l'offre euh, économique impressionnante qu'ils me faisaient, parce que finalement ils m'ont fait la même offre économique que, que, que Bourges, ce qui était vraiment cassé la tirelire pour Tarbes à l'époque. Je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas oui. parce que je me suis dit euh, si jamais je reprends et que je ne suis pas à la hauteur et que ça va être trop lourd à porter. Oui. Et ne sachant pas, j'avais pris 32 kilos euh, pendant ma grossesse, ne sachant pas comment j'allais revenir, je me suis dit, c'est un risque qui est trop élevé à courir et le risque même d'abîmer mes relations avec François, avec le club, mm -hmm. euh, ça se passe bien et que je préfère que ça reste vraiment intact. Moi, je crois beaucoup en ma bonne étoile ou tout ce qu'on veut. Ce n'était pas le bon moment, je ne le sentais pas, donc je, je lui ai dit très honnêtement que ce pas une question d'argent, c'était juste vraiment je ne le sentais pas encore. Au même moment, évidemment, il y a eu d'autres propositions, mais Pierre Fossé, ma belle, mm -hmm. évidemment, Isabelle, comment peux-tu être en France Un club comme Bourges a besoin, il ne peut pas se passer de ton nom dans voilà dalles de Bourges, il doit y avoir, euh, il y a l'opportunité, donc euh, nous, on veut t'avoir. J'ai dit, mais Pierre, moi, vous êtes un club qui voulait gagner, et, et c'est normal, mais moi, aujourd'hui, euh, déjà, je ne sais pas comment je vais revenir, et je vais prendre le temps pour aller aider ma petite. Euh, et le temps pour moi, pour mon corps, j'ai per... pris 32 kilos, il faut que je ne perde pour être compétitive. Je ne sais pas quand est-ce que ça se fera. Et là, il me dit, mais non, on s'en fout, on part sur un projet à long terme. Ce que je veux, moi, on a deux jeunes là, Alexia Charterot et Léna Repère je veux que tu les accompagnes. Euh, et, et si tu ne peux pas jouer pendant une saison, ce n'est pas grave, mais tu seras là la deuxième, la troisième, et tu vas, elles vont pouvoir bénéficier de tes conseils et de ton apprentissage. Du coup, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas ce qui m'a soulagée avec Bourges, c'est que euh, la réussite ne pèserait pas que sur moi. Alors que sur Tarbes, oui. si j'avais gagné, c'était vraiment la joueuse et tout le oui. reste. Au Donc, ce n'était pas pareil. À Bourges, je n'allais pas dire je suis remplaçable. Tout le monde est remplaçable. De toute façon, c'est ma conviction. Même dans les meilleurs clubs, euh, avec le meilleur statut, euh, tu prends Maya demain, elle se blesse, tu en prends une autre. C'est comme ça que ça oui. marche. Donc euh, ça, j'étais très au clair avec depuis de, de, très, très jeune. Mais je me disais, il n'y a pas la pression du résultat euh, de ne pas réussir à, à répondre aux attentes si physiquement, je ne faisais pas mon retour. Mais pas convaincu quand même. Je, je dis, bon, Jérémy, je préfère en parler quand même euh, avec le coach parce qu'il faudra qu'il me gère. Déjà, en temps normal, je ne m'entraîne pas comme tout le monde. En plus, avec la maternité, euh, je ne sais pas quand, quand est-ce que je vais perdre le poids que j'ai pris en trop, tout ça. Donc, je parle avec Olivier Lafa qui me dit « Non, non, t'inquiète pas, euh, évidemment qu'on sait, j'étais vu euh, en équipe de France, comment Pierre te gérait, donc il n'y a pas de souci, euh, j'étais là quand euh, Valérie Garnier te gérait aussi, donc on sait très bien ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et euh, voilà, le projet c'est vraiment d'accompagner les jeunes, évidemment de nous rapporter qui tu es, mais on sait que ça peut prendre du temps, donc on est prêt à patienter, donc je signe. » et euh, et, 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 et je vais contre euh, tout ce que j'avais dit. J'avais dit que je voulais euh, allaiter, euh, pas m'entraîner, prendre le temps de revenir. Ben, bon, j'ai allaité. Au moins ça, <rire> j'ai tenu parole. Mais j'ai repris tout de suite, tout de suite les entraînements. J'ai appelé Sabine Juras. Du moment où j'ai signé, j'ai appelé Sabine Juras. Je n'avais même pas accouché. Je lui ai dit écoute, j'ai pris tel nombre de kilos. Je viens de signer avec Bourges pour trois ans. Alors, il n'y a pas de pression sur la première année, mais je veux quand même tout faire pour revenir vraiment le plus vite possible. Et puis, elle m'a mis en place un programme à distance, évidemment, puisqu'elle elle me connaît et qu'elle a toujours travaillé avec moi. Donc, elle, elle savait. Euh, puis, avec les retours que je lui faisais, elle adaptait mes, mes programmes. Et euh, je, je signe à partir du 1er juillet 2019. Je suis arrivée à Bourges le 26 juin et j'y ai passé tout mon été à me préparer. Tout mon été, ça n'a pas suffi, <rire> évidemment. Ça aurait été trop facile. Ouais. Donc, je, je reprends la saison contre l'avis quand même de, de Sabine parce que pour elle, je n'avais pas encore assez perdu de poids pour reprendre le basket. Mais comme physiquement, okay. j'avais fait beaucoup de renfaux et que j'étais assez forte pour supporter ce poids-là, ben, le coach m'a demandé, euh, je me suis mis sur le terrain. et Voilà, petit à petit, je suis rentrée vraiment ouais. dans le groupe entraînement et dans la routine, alors que je n'étais vraiment pas prête pour ça. Sincèrement, aujourd'hui, avec le, le recul, je pense que je n'étais pas prête. Donc, un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ben, Le corps, hein, alarme, fatigue, l'allaitement, ça pompe, ça fatigue énormément. Les déplacements, quand tu pars, il faut tirer assez le lait parce que moi, j'ai allaité exclusivement. Donc, il faudrait que bébé ait assez de lait pour tenir deux jours ou trois jours quand tu pars trois jours. Donc les nuits étaient hyper courtes et euh, et le rythme est hyper hyper dur à soutenir pour moi donc je fais euh, vraiment euh, mon corps hein, s'enflamme et je fais une crise d'hyperthyroïdie euh, mmh. où euh, euh, voilà c est, c est la glande a <rire> complètement euh, déglinguée et partie en, en en sucette et euh, et, et ça, ça a été le premier alarme. Bon, je m'arrête, très bien, trois mois, quatre mois, janvier, je reprends les entraînements, février, euh, fin février, j'ai le hockey pour reprendre. Donc, on devait recevoir tard, en plus. Deux jours plus tard, déclaration du COVID. <rire> COVID, match arrêté, euh, tout le monde a peur, on est enfermé à la maison. Donc, je n'ai pas pu jouer la première année. Deuxième année, je me dis « Ok, il faut que je revienne absolument. » Donc, euh, j'ai la première a été blanche, donc on joue la deuxième, seulement qu'on ne gagne pas, on perd euh, en demi-finale. Donc, la dernière année, je me suis dit « Bon, c'est ma troisième. Si je pars d'ici, à part les photos dans les murs, enfin mon nom sera écrit nulle part sur un titre ici. » Donc, euh, avec mon compagnon, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser tout ça ?» Je lui dis Écoute, moi, je pense que le fait d'être maman, c'est un travail qui me prend beaucoup de place. En plus, maman comme moi, je suis, j'ai besoin de vivre avec mes enfants et de faire des choses avec mes enfants. Je Dès que je peux, je les ai. Euh, j'avais embauché une nounou hein, à temps plein pour quand je n'étais pas là, à travailler 8 heures par jour, quand j'étais à l'entraînement, quand je partais en déplacement. Mais ben, le reste du temps, j'avais mes enfants. quoi. Donc, c'est fatigant. Une athlète, quand tu t'entraînes, il faut dormir pour récupérer. Ouais. n'en met pas assez. Donc, euh, là, il me propose, avec le covid et lui, euh, son diplôme de préparateur physique, mais il n'arrivait pas à travailler parce que les salles de sport ont été fermées très, très tard et ils ont, ça a été les derniers avec les boîtes de nuit à réouvrir. Donc, il m'a dit, écoute, on va partir au Bénin. On rentre une année au Bénin et puis tu fais ta dernière année à, à Bourges dans le rythme qu'il faut pour pouvoir être performante. Donc, ce qui explique aussi euh, le résultat hein, obtenu, parce que bah, quand t'as pas à rentrer, t'occuper des enfants, euh, faire le linge, les sortir, aller te promener avec, jouer avec, tout ce qui fait la vie d'une maman, on, on, tu te repose. <rire> et ça, ça, ouais. voilà, ça paye Donc, forcément, ça, ça se rejaillit sur euh, sur mes performances. Euh, je joue pas plus, mais je suis beaucoup plus percutante et et beaucoup plus fraîche et disponible aussi parce que dans ma tête ben, j'avais que le basket à penser finalement donc euh, ouais. voilà très contente parce que c'était un pari qui était quand même très très risqué l'aventure n'a pas été euh, lisse du début jusqu'à la fin, ça a été vraiment très compliqué pour moi à Bourges de m'intégrer à la ville de m'intégrer au club euh, avec les dirigeants et tout ça tout a été compliqué là-bas donc pouvoir finir avec le titre c'était vraiment la seule satisfaction que j'avais de, de ces trois ans là et de me dire bon au moins, j'ai réussi ça, <rire> voilà. Ouais, je dans, dans le jeu
0: tu
1: pas intégrée, mais au moins, voilà, je suis rentré avec ce, ce, ouais. ces titres. Euh, euh, la, évidemment, le championnat de France et, et puis euh, l'Eurocup, même si je ne joue pas la finale, j'estime largement que j'ai contribué à arriver jusqu'en finale. Ouais. Et, et après, bon, comme tu l'as dit, mes problèmes personnels, familiaux, les drames de, de la vie euh, m'ont rattrapé à un moment donné, mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. <rire> oui.
0: Oui, et puis tu as été super importante aussi dans cette quête du titre de Bourges. Euh, pour enchaîner un peu avec Tarbes, bon, on va accélérer condenser un peu nos questions parce qu'on on aurait plein de trucs à te dire. Et... Ah, <rire> c'est trop cool, franchement, c'est trop bien. Euh, du coup, l'été dernier, tu fais le choix de revenir là où tout a commencé pour toi en LFB. Oui. Euh, tu l'as dit dans plusieurs interviews que tu avais vraiment ce rôle un peu de, de mentor euh, cette saison avec une équipe de Tarbes qui est jeune. Oui. Et, euh, et voilà, ce, ce rôle de mentor, comment tu le, tu le gères euh, autant dans le basket où tu as toute ton expérience, mais aussi dans ta vie de basketteuse et tout ce que ça implique à côté euh, Comment tu le transmets ça avec les, avec les jeunes qu'il qu y a dans cette équipe
1: J'ai envie de répondre tout simplement, j'apprends tous les jours. Okay. Parce que c'est un rôle euh, qui, qui, qui m'a été du coup collé hein, parce que moi-même, je ne savais pas que j'avais ce rôle-là de leader. Euh, et la première à l'avoir détecté chez moi, je pense que c'est vraiment Natalia Hachkova en tant que leader mmh. d'homme, pas seulement leader, euh, parce que pour moi, il euh, y, y a le leader et il y a la star. J'ai souvent été la star, celle qui fait gagner, celle qui marque des points, celle qui, voilà, fait lever le public. Mais euh, mais je ne savais pas que j'avais ce rôle de leader où les gens pouvaient s'identifier à ce que je faisais pour pouvoir progresser et tout ça. Donc Nata, ça a été la première à m'avoir ouvert les yeux sur ça. De, non, en fait, Isa, là où tu es, tu fédères ton énergie est communicatrice, donc les gens ont envie de faire parce que tu es entraînante, parce que si. Donc quand j'arrive à Tarbes, évidemment que tout de suite, je me suis mise dans ça. Bon, je suis dans, là pour accompagner l'équipe, je suis là pour faire remonter euh, Tarbes dans un peu plus haut que le classement, vu que ces dernières années, c'est quand même très compliqué, c'est entre la dixième et la deuxième place. Donc le but, c'est de remonter. Et, dans ma quête, je me suis trompée. <rire> je me suis trompée parce que, euh, à force de vouloir dire au fils ce qu'il fallait faire, le haut niveau, les attentes et machin, c'est comme les enfants finalement, et je n'ai pas percuté. Les enfants, il ne suffit pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais en faisant, en faisant, oui, il faut montrer. Il faut montrer et, et j'ai manqué de ça en début de saison j'ai manqué de ça et, euh, et quand je fais le, le bilan en, avec François en, en décembre, je lui dis dit mais j'ai l'impression que je suis passée vraiment à côté et là il me dit mais non mais c'est juste parce que tu es tellement dans le vouloir donner que, que, que tu t'es oublié toi en tant que joueuse, donc là depuis ouais. janvier je reprends mentalement ma place de joueuse donc euh, Isabelle qui est en formation d'entraîneur quand j'arrive à l'entraînement j'essaie de Couper ce cerveau-là me dit OK parce que je suis en train de passer mon DE okay. deux ans. Ah oui OK. Et, et je me dit en fait euh, depuis le début tout ce que tout ce que je vois en tant qu'entraîneur, je viens à l'entraînement, je le remets à les filles. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour jouer bien le basket, euh, qu'on peut proposer par rapport à nos qualités. Et j'étais toujours dans l'analyse en fait et, et ça ne marche pas. Enfin selon moi, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. Donc j'en parle avec François, je dis mais euh, et il me dit « mais je suis complètement d'accord avec toi parce que j'allais t'en parler, euh, tu t'es oubliée en tant que joueuse, alors qu'aujourd'hui bah, tu es encore une joueuse <rire> de, de cette équipe ». Et c'est ce que j'essaie de faire depuis janvier, de remettre bah, du coup euh, les choses à leur place, d'abord euh, joueuse et peut-être demain entraîneur, parce que c'est peut-être, si okay. j'ai mon dit. Donc euh, ça ça me fait du bien parce que du coup je retrouve des plaisirs sur le terrain, je retrouve des plaisirs à m'entraîner et, et depuis janvier, j'essaie vraiment de me concentrer sur me dire OK, montrer l'exemple. Si je me je montre l'exemple, elles suivront. Si la vieille de bientôt 37 ans ben elle arrive et qu'elle a la elle a la, voilà la niaque, elle a envie de gagner, ben elles vont faire elles vont faire que suivre. Alors que si je le dis, elles peuvent ne pas le suivre. Voilà, ouais. donc je suis dans cette optique-là maintenant.
0: Ouais, C'est vrai que ce, ce, ce rôle, euh, ce pas facile de trouver le juste milieu entre euh, performer et transmettre à la fois. Et bah, Du coup, tu as un petit peu peut-être euh, abordé l'autre question que j'avais et qui nous a été posée pas mal sur, sur Instagram. Euh, en ce qui concerne ton, ton après-carrière, même s'il te reste, je crois, encore une saison de contrat après à, à, oui. à Tarbes, euh, tu, tu prépares un petit peu déjà ce que tu veux faire Tu sais ce que tu veux faire peut-être
1: bah, Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire Je sais ce que je veux faire dans l'immédiat, ouais. <rire> mais peut-être que l'année prochaine, j'aurai changé d'avis et, et c'est un droit <rire> qu avoir. que je autorise d'avoir, parce qu'à un moment donné, euh, la vie, elle est la mienne, mais aujourd'hui, oui, je veux devenir entraîneur et euh, ce n'est pas parce qu'on a été joueur euh, d'un certain niveau qu'on qu l'est. Donc, euh, avec beaucoup d'humilité, euh, je repars à l'école <rire> pour apprendre ce métier-là. Et, et ça a été le choix aussi de Tarbes, de venir à, à Tarbes, c'est d'apprendre aux côtés de François Gomez, qui pour mmh. moi, l'encyclopédie de ce métier, euh, c'est juste l'entraîneur ouais, de, de notre championnat quand même. Et, et, et tout le monde lui connaît, euh, voilà, il lui manque que l'équipe de France pour euh, timbrer euh, sa, sa carrière, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, mais, mais il a tout validé, euh, cet entraîneur. soit son travail avec les jeunes, euh, son travail avec des équipes plus expérimentées, gagnées, euh, Faire des miracles avec euh, très peu de moyens. Donc, c'est voilà, évidemment que j'ai envie d'être euh, un coach qui lui ressemble. Donc, euh, le choix de Tarbes, c'est aussi ça, venir apprendre à ses côtés au, au jour le jour pour me préparer. Parce que pour devenir basketteuse, j'ai mis une dizaine d'années pour l'apprendre. Là, pour être coach, je vais avoir mon diplôme si tout va bien dans deux ans. Mais euh, deux ans, ça suffit pas pour apprendre un métier. Donc, j'essaie d'absorber, d'être une éponge et de prendre tout ce qu'il a à m'apprendre. Et je pas les enseignements de mes autres entraîneurs. Tout ce que j'ai pu voir des entraîneurs qui m'ont coaché, parce que j'en ai eu pas mal et de très très bons, <rire> mais j'essaie vraiment de garder le meilleur de chacun et pour pouvoir me formater euh, en tant qu'entraîneur dans, dans quelques années, euh, j'espère.
0: On espère aussi.
2: C'est ça. Ouais. On te souhaite le meilleur évidemment. Euh, oui. Dernier thème qu'on voudrait qu'on voudrait aborder avec toi, Isa. Bonjour. Il est déjà 22h30. Alors je vais faire, je vais condenser au maximum. Euh, tu connais euh, mon amour pour l'équipe de France. sais que j'aurais mille que mille questions à te à te poser là-dessus. Euh, je reviens un petit peu au début. Je fais vite. Tu portes pour la première fois de ta carrière le maillot bleu lors de l'Euro 2020 2006 pardon U20. Euh, on est à Sopron en Hongrie. Tu remportes la médaille de bronze. tu es également élu MVP du tournoi. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, euh, c'était il y a 16 ans maintenant, un peu plus de 16 ans, la première fois qu'on t'a appelé en équipe de France
1: C'était hyper, euh, hyper contrasté. C'est-à-dire que six mois avant ça, je n'étais pas française, puisque j'étais béninoise, je n'avais pas encore ma nationalité. Et euh, six mois après, je porte ce maillot, euh, je chante la Marseillaise, parce que j'ai appris la Marseillaise pour pouvoir la chanter. Euh, parce que pour moi, c'est important, c'est des signes qui, voilà, c'est comme le caméléon, quand tu arrives quelque part, tu t'adaptes. Pour moi, c'était forcément logique, que l'équipe de France, ben, que j'arrive, que je connaisse la, la Marseillaise et que je puisse chanter la Marseillaise. Mais ça vient concrétiser un rêve, en fait, parce que moi, jamais j'aurais pensé dans ma vie pouvoir finir dans une équipe nationale qui pourrait prétendre à, à des titres en, enfin, continentaux, européens, internationaux. Fin. Donc, c'était une grande fierté. Mais c'était surtout euh, la reconnaissance pour moi de, de, des efforts que j'avais faits, du travail qui avait été fait en amont à mon arrivée, euh, la difficulté de mon arrivée en France, euh, l'éloignement de ma famille. Euh, c'était vraiment... Euh, moi, je l'ai vécu comme, voilà, ça, c'est pour te récompenser parce que tu as été une bonne fille <rire> Voilà. <rire> c'était super émouvant.
2: Et donc, du coup, suite à ça, tu arrives rapidement en équipe de France Senior. Euh, si je ne dis pas de bêtises, tu honores ta première sélection en A contre la Suède en 2007, je crois que c'était à l'Alpe d'Huez, euh, et du coup tu rentres, tu rentres dans la génération des braqueuses, euh, cette génération voilà qui qui remporte notamment l'or à l'Euro 2009. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces années un petit peu magiques où justement l'équipe de France euh, dont tu faisais partie euh, était euh, parmi les meilleures nations au monde
1: Bah pff, que de la fierté, vraiment euh, pas facile au quotidien parce que je pense qu'on avait une génération où il y avait beaucoup beaucoup de caractère. Mais dans l'ensemble, chacun avait sa place, chacun trouvait sa place. Euh, les braqueuses, euh, on a eu un discours et, et un fédérateur encore une fois comme Pierre Vincent qui nous a réunis et qui nous a expliqué que, bah, aussi forte qu'on soit individuellement, personne n'y arriverait seul et que la, la, le dernier petit doigt qui, qu'on pense, ne sert à rien, bah, sans, sans, sans elle, bah, tu peux pas bien attraper ton <rire> ta serviette. Enfin, chacun avait un rôle. Et ça, je pense que ça a été la plus, euh, le plus grand enseignement des braqueurs, c'est qu'on on savait que ça ne nous, nous appartenait pas. On était aujourd'hui, on ne savait pas si on était demain. Et en même temps, on savait que quand on y était, c'est parce que euh, l'équipe avait besoin de nous. Peut-être que sur une compète, euh, sur huit euh, matchs, tu ne jouais pas sept matchs et puis le dernier, tu vas jouer parce que celui-là, on avait besoin de toi. Et on savait aussi qu'il fallait qu'on soit prêt à répondre présent quand on avait besoin de nous. Donc, tout ça a fait que... Euh, ben, on a gagné, on a performé. Alors, oui, on a braqué beaucoup, <rire> surtout en 2009, mais, euh, mais, mais parce que aussi on a, on a construit euh, toute notre identité sur ce collectif et, et pas d'individualité. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'à part Sandrine Gruda à l'international, moi, j'étais aussi à, enfin, à, à ski au, au début, mais il n'y avait personne qui, qui brillait. Ouais. Donc... Euh, Plusieurs équipes font le choix bah, de, de mettre en avant la joueuse qui, 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 qui est le plus euh, mise en avant. Chez nous, ça aurait été Sandrine, mais, mais le discours de Pierre a été complètement l'opposé, en fait. Non, si on veut exister, si on, on veut être une équipe qui, qui compte et qui comptera demain, bah, il faut que tout le monde soit investi dans le projet et tout le monde est important et tout le monde apporte quelque chose à un moment ou à un autre et accepter son rôle, très important.
0: Ouais, c'est vrai, et ce, ce discours-là, euh, je me souviens qu'il en parlait dans le, le fameux documentaire sur, euh, sur les braqueuses qu'il y avait eu après les Jeux Olympiques, où, euh, où il en parlait avec euh, ce, enfin, cette, euh, cette notion d'équipe. Et euh, Si vous n'avez pas vu, c'est toujours disponible sur YouTube, je crois que vous pouvez trouver le documentaire sur les braqueuses de 2012, ouais. Ouais. moment dont on se souvient tous, je pense. Ouais. Et, euh, et voilà, là tu donc, as vécu ces, ces Jeux-là, tu as vécu tes euh, euh, deuxièmes Jeux Olympiques aussi euh, à, à Rio ensuite où tu étais capitaine notamment, puisque c'est une Marque qui était, euh, était blessée. Fin 2016, tu prends ta retraite inter internationale avec 147 sélections au compteur. Oui. Euh, Aujourd'hui, avec cette équipe de France qui est euh, totalement euh, nouvelle, et toi qui as un regard du coup extérieur, euh, avec tous les, les talents, les nouvelles générations, comment est-ce que tu vois le, là, le, le présent de l'équipe de France et, euh, et, et le futur avec euh, les jeunes joueurs qu'on a
1: bah alors, Je pense que euh, depuis 2016, il y a beaucoup de talents. On ne va pas parler de, de Valériane qui a vraiment, comme tu dis, step-up. Hein, elle a fait euh, un pas de géant en avant. De l'arrivée des filles comme euh, Marine Joannès, alexis Chateau. Enfin, la liste est longue. Aujourd'hui, on n'a que des talents. Mais comme je leur dis, pour l'instant, les filles, vous n'avez encore rien gagné. <rire> pour l'instant, la génération qui a le plus gagné, c'est la génération braqueuse. Mais vous avez les moyens aujourd'hui, évidemment, de de marquer aussi l'histoire du basket français parce que j'ai rarement vu du talent comme ça euh, des filles comme Marine tous enfin hello Malonga qui arrive derrière hello <rire> qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc j'ai envie de d'être optimiste parce que moi c'est aussi ma manière de, de, de voir les choses et me dire que il n'y a pas eu de de dépression comme certaines nations après les braqueuses parce que même si nous, Français, on aime beaucoup se plaindre parce qu'on n'a plus jamais gagné, on a quand même toujours amené une médaille. Toujours.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et ça, les gens, on s'habitue tellement à gagner qu'on ne se rend plus compte de la valeur des choses, en fait. Mm -hmm. On a toujours amené une médaille et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, avec les jeunes qui sont en train d'arriver, préparez-vous. <rire> L'avenir est forcément, c'est comme je, je disais quand je suis allée voir l'équipe de France des garçons, « Future is bright ». Enfin. Ouais. Il y a du talent et, et il y a de l'expérience qui continue à accompagner ce talent pour le transmettre parce que c'est important la transmission pour pas qu'elle reprenne comme nous on l'a fait commencer en, en 2007 à zéro euh, après les années euh, des anciennes euh, qui, qui ont gagné euh, en, en, demi, en 2001. Nous on a tout reconstruit avec Pierre-Vincent, les, les marie louise ils nous appelaient. <rire> mais mais, mais aujourd'hui elles, elles peuvent bénéficier des conseils de, de ces braqueuses qui, qui sont encore là aujourd'hui, qui les accompagnent, et, et dont je, certaines d'entre elles ont fait partie. Je, parle, je pense à, à, à Valou, euh, qui a vécu sa première sélection bon, en 2013, quand même, 2013. Ouais, C'est <rire> fou. C est, c est fou. Elles, sont, elles sont toutes jeunes, mais elles ont déjà beaucoup d'expérience, donc j'ai aucun souci à me faire par rapport à l'avenir du basket français, en tout cas sur, sur ce plan-là.
2: Et, et moi, dernière question, moi pour moi après euh, promis on te laisse tranquille. Euh, je, je repense euh, aux Jeux Olympiques 2012, c'était une compétition de folie. On n'a pas la, on n'a pas toujours euh, l'occasion d'interviewer une une vice championne olympique. C'est pour ça que j'en profite. Et en plus avec une compétition où vous avez enfin euh, vous avez brillé tout simplement, vous faites euh, euh, voilà des Jeux Olympiques de fou. Vous gagnez euh, vous gagnez tous vos matchs en poule euh, avec euh, voilà des, des matchs qui sont quand même énormes. Caps euh, qui met deux tirs contre la Grande-Bretagne, qui sont de folie. Euh, vous gagnez après contre l'Australie en prolongation. On, on, on se souvient tous du shoot de Snell, l'Australienne du milieu du terrain, là, le shoot de folie. Euh, en quart de finale, vous, voilà, vous gagnez aussi contre la République tchèque. Euh, vous enchaînez contre la Russie en demi et vous échouez face aux, aux États-Unis en finale. Comment toi, tu analyses aujourd'hui un petit peu la compétition que vous avez faite? Parce que, avec l'équipe que vous aviez, euh, qui a aujourd'hui quand même été pas mal reconduite, euh, voilà, comment vous avez réussi justement à aller euh, à ce niveau-là et je dirais à, à gagner tout ça et à remporter ce média Et quand on, quand on regarde
1: derrière, on se dit « mais waouh en fait ». J'ai envie de dire l'inconscience, on était inconscients. <rire> on était complètement inconscients. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que Pierre, il nous disait toujours, euh, nous, on est arrivés dans le village, on regardait oh, as « oh, t'as vu lui, oh, t'as vu lui ». Enfin, nous, on était un spectateur, ben... mentalement, dans nos comportements. Et un jour, il s'est énervé, on n'a jamais vu Pierre s'énerver là, il s'énerve, et même contre le, le staff, euh, on est là aussi pour performer, euh, c'est important de se le rappeler, on n'est pas là que pour euh, faire des photos avec Usain Bolt, et ça, ça nous a calmé, je pense, ça nous a remis un peu les choses en, en se disant « ok, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon, personne ne nous attend, donc on n'a pas de pression a priori. Et c'est pour ça que je dis c'est de l'insouciance, parce que on avait tellement rien à perdre qu'on pouvait que bien faire, on ne pouvait que bien faire. Et avec une équipe, la seule chose qui nous motivait, c'était vraiment gagner, parce que euh, aujourd'hui on peut le dire, c'était moi pour ma génération, c'était l'année où le groupe a été aussi pourri, <rire> aussi pourri de l'intérieur, dans le sens où il euh, y avait des filles qui se parlaient pas, c'était la guerre, enfin c'était vraiment pourri humainement. Mais on avait toute un, une envie, c'est gagner. Donc quand l'envie de, de travailler ensemble, et c'est pour ça que je trouve que c'est des conneries, les gens qui pensent qu'une équipe pour performer a besoin de, de bien s'entendre, la cohésion, c'est important, c'est des, des foutaises. La cohésion, ça n'apporte que de, de la langue de bois, qu'on n'arrive pas à se dire les choses parce qu'on aime trop bien. Ça reste quand même ma copine si je lui dis ça, ça passe pas. Non, c'est des conneries. Moi, j'ai plus performé dans des équipes dans lesquelles on ne s'entendait pas forcément toutes bien, que dans des équipes où c'était euh, en dehors du terrain euh, rose et magnifique et que du coup, c'était aussi un frein dans le travail parce que quand il faut dire à, à ta copine, à ton amie qu'elle ben, ne fait pas son travail, c'est plus que de le dire à une fille que tu n'aimes pas. Et en 2012, je trouve qu'on avait ça. On n'avait on avait pas des grandes copines. En tout cas, il y avait des préférences et, et des clans. Ouais. Mais, mais du coup, ça a simplifié le travail parce que sur le terrain, on savait ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'on attendait l'une de l'autre et on l'a fait. Donc, euh, magique pour tout ça. <rire> eh bien, de toute façon, ça, ça reste euh, ouais. Ouais, inégalable pour moi, pour... inégalable pour tout.
0: Eh ben, écoute, Isabelle, merci beaucoup euh, de t'être euh, livrée comme ça. Franchement, on a appris plein de trucs. Je crois que tout le monde est unanime ouais, dans est, le chat. C'est trop bien. Euh, vraiment reconnaissant. Si tu écris un livre un jour, promis, euh, je l'achète. Ah, ça y est,
1: hein du coup, vous avez le Prime euh, chez mon livre qui sort le 16 février. Hein, lors oh, de... ouais. le... Ben... à la de coupe de France, j'y ai travaillé toute l'année dernière. J'avais ouais. pas les enfants, mais comme voilà, je, je suis hyper active, il faut pas que je peux pas rester sans projet. Donc l'année dernière, j'ai monté ce projet-là. J'ai écrit mon livre qui voilà, a été finalement édité euh, avec l'édition Archipel. Donc ça sort dans trois semaines. <rire> <rire> voilà, Donc, euh, on, va, on, on, fera, on fera peut-être un live pour ça. Ouais, ouais, avec, bah,
0: plaisir. Avec, ouais, plaisir. avec plaisir. Ouais, Franchement, euh, ouais. je serai le premier à à vouloir lire ce livre. Je
1: spoil, je spoil pas plus. Hein. Ouais,
0: on découvrira <rire> bah, ça. N'en on on dis pas, pas plus. Mais non, ouais. super projet en tout cas, et je suis sûr que ça va être super enrichissant pour.
1: Bah j'espère. C'est euh... que du partage, voilà, comme ce moment, euh, que du partage de ce que moi a pu être ma vie, de, de mes ressentis, comment j'ai vécu les choses, comment j'ai vécu ma vie, parce qu'on voit la basketteuse, mais il y a une personne derrière. Bah, Souvent. Je, je
0: trouve ça, en fait, je trouve ça remarquable que tu vois dans tout ton parcours, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat aussi. Tu as, as parlé que de l'humain, tu vois. Et ça, je trouve, je trouve ça vraiment euh, touchant et inspirant, tu vois. Donc, vraiment, merci pour ça. Et puis, euh, on merci te souhaite euh, tout le meilleur avec ta. On va continuer à suivre ça de, ouais. de près, comme, euh, comme on le fait. Et puis, euh, à bientôt euh, au bord des parquets. Merci beaucoup, Isa. C'était vraiment <rire> super cool. Et, et allez, allez, le TGB. Salut, Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isa. Allez, allez. Bonne soirée. Merci. Ciao.